0: diesem Schild gerecht zu werden, ist nicht so
1: einfach. Hallo und herzlich willkommen zu einer, ja, wirklich spontanen, spontanen, Spontanausgabe mhm. von Butterbench Kompakt. Denn heute, an dem Tag, an dem wir es hier aufzeichnen, ist The Falcon and the Winter Soldier erschienen bei Disney+. Plus Und deswegen habe ich mir Anti geschnappt, damit wir über die erste Folge mal einen kleinen Kurzeindruck abgeben können. Und natürlich, damit ich Asche und Schande auf mein Haupt, ja, damit ich einen kleinen Fehler ausbügeln kann, weil ich hatte dir nämlich mal versprochen, dass ich dich für WandaVision, ein Recap, also für die Besprechung von WandaVision, ähm dazu holen werden. Ja, das weiß das, ich nicht mehr. Das wusste ich aber auch nicht mehr und ähm, ich aber als ich das gelesen hatte, dass das jemand äh, jemand hatte das in den Kommentaren geschrieben, hat gesagt, ey, ihr habt doch eigentlich auch Antje gesagt, die sollte mit dabei sein und dann ist mir das aber wieder so halb oh. in den Sinn gekommen und deswegen versuche ich jetzt hier mit meiner Schuld auszugleichen und auszubügeln. Es tut mir leid.
0: Ich war kurz sauer und jetzt will es nicht mehr. Okay,
1: cool. Ja, ich würde sagen, wir gehen sowieso gleich noch mal auf Vision ja. ein. Deswegen kurz zur Information, worum geht's bei Falcon and the Winter Soldier, Antje?
0: Ja, es schließt direkt an Endgame an. Ähm, ich gehe mal stark davon aus, das schließt dann auch den letzten Spider-Man mit ein. Also sie, haben, mal, ja. sie greifen explizit eine Szene aus Endgame auf. Ähm, ich also, wenn jetzt hier ich, also ich jemand anguckt, gehe ich davon aus, er hat Endgame gesehen. Ich spoiler jetzt diese eine ich Szene. Ich glaube, das okay. kann machen. Ähm, Weil dieser Satz fällt oder diese Szene aufgegriffen wird, wo Steve Rogers dem Falcon das Schild überlässt und daran wird quasi angeknüpft, inhaltlich. Ähm, aber äh, Falcon ist sich dieser Aufgabe, sieht sich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Und äh, das ist der eine Handlungsstrang, den wir so, der aufgemacht wird, und der andere be befasst sich mit dem oder mit den Folgen dessen, was Bucky, der Winter Soldier, erlebt hat und was das mit ihm gemacht hat. Und wie er das, so würde ich aus der ersten Folge das lesen, wie er damit klarkommt, wie er das verarbeitet. Und es kommt aber auch äh, so, es kristallisiert sich heraus, dass es da irgendwie noch einen bösen Menschen gibt. Und was der so macht das genau. erfahren also was der so äh, vorhat das erfahren wir wahrscheinlich in den nächsten Folgen
1: das denke ich auch also wir erfahren halt anhand der ersten Folge dass es wohl eine Gruppierung eine Organisation namens Flag Smasher wenn ich es richtig verstanden habe mhm. gibt, die sich halt über so eine Art augmented Reality App oder zumindest Technik sag ich mal treffen organisieren irgendwie weiß ich nicht kommunizieren und die ja, wird noch nicht so ganz als Bedrohung wahrgenommen, aber jetzt anhand der ersten Folge merken wir, okay, da ist doch ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, vor allem Bedrohung insofern, ich habe oder man hat noch nicht ganz raus, glaube ich, was wie die Art der Bedrohung ist. Ja, genau. Man merkt irgendwas machen die, das ist auch nicht legal, was die machen, aber ob die hinter was die her sind, was ihre Motivation ist, das weiß man noch überhaupt das nicht. Es kann, kann genauso gut sein, dass die es wirklich auf Menschenleben abgesehen haben oder vielleicht sind es auch nur irgendwelche Kunstdiebe. Das ist noch sehr offen.
1: Ja, ja, gut, ich es gibt her. die eine Aussage, aber auch die wissen wir nur anhand des Kollegen von Sam Wilson, von The Falcon, der da sagt, okay, die würden gerne den Zustand des Blips, wie es ja hier im Marvel-Universum ja, genau. heißt, äh, wiederherstellen. Also die würden gerne wieder die Zeit zurückholen, in der halt die Hälfte der Erdbevölkerung verschwunden genau,
0: war. Genau, nur wie sie das machen will und auch warum.
1: Genau, wissen das, wir ja, nicht. Und ob sie das überhaupt machen will, wissen wir halt auch nicht. Ja, ja. Was wir stattdessen erfahren, ist so ein bisschen das Alltagsleben von ja, den Kampfmaschinen, die eigentlich momentan keinen mhm. richtigen Kampf haben. Gut, können wir direkt mal den Auftakt der Folge hervorheben. Also Hut ab, Frau Carrie Skokland, die Regisseurin. Das, was sie da inszeniert hat, ist einfach mal Action-Kino. In Serie, oder für genau. eine Serie, ja. ja also, das ist eine fulminante Auftaktsequenz, in die der Falcon geschmissen wird, eine Rettungsaktion, der muss irgendwie einen Soldaten in Sicherheit bringen, der entführt worden ist, und das mündet in einer Verfolgungsjagd zwischen, oder von Flugzeug über hier Jumpsuit in Hubschrauber rein, wieder Jumpsuit, wieder irgendwie durch eine Schlucht geflogen, verfolgt von Raketen und wieder in Hubschrauber rein. Also, es ist, es war, ich habe gedacht, wow.
0: Ja, es ist ein visueller Mix, meinte ich, wir haben mit Tobi das Film zusammengeschaut und wir meinten beide, es ist ein visueller Mix aus Star Wars und dem Finale aus äh, Mission Impossible 6. <lacht> also irgendwie hatten sie es da geschafft, die Haptik, aber auch die Filigranität in den Actionbewegungen und in der Kameraarbeit, in der Art und Weise, wie sich die zig Vehikel, die du gerade aufgezählt hast, wie die sich vorwärts bewegen. Und es sieht auch zum Großteil, also da sind, glaube ich, auch echte das, Aufnahmen äh, echt sind echte ja. Aufnahmen ne ich weiß nicht ob nur
1: nee 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 ähm, ich würde sagen da ist schon ein guter mix aus digitalen aufnahmen also das alles also durch gerade, diese schlucht da das glaube ich nicht dass ja, da aber wirklich ja gerade
0: oder auch wenn man den falken halt in nahaufnahme sieht ähm, der wird wahrscheinlich nicht gerade tausende meter durch die luft geflogen sein bei diesen aufnahmen aber da waren halt wirklich auch echte flugszenen dabei genau. wo man auch wirklich dann da saß und sich gefragt hat wie haben die das gemacht und das ist halt mittlerweile finde ich so ein ähm, so ein prädikat diese frage wie ja. haben die das das gemacht
1: das Wenn du dir nicht ganz sicher bist, ob es digital oder echt war,
0: dann ist es, wenn ist es wenn's digital war, sehr gut. Genau. Digital, äh, Und wenn es echt war,
1: doppelten Respekt. Ja, so, eben, ja? Genau. Und ich fand auch die, die, sag ich mal, Kombination von so Ego-Perspektiven mittendrin oder so mhm. GoPro-Aufnahmen, die halt so auf den Körper geschnallt mhm. waren, die halt so ein bisschen an den Torso herabblicken, so Sachen mhm. halt, ja. Das fand ich auch geil. Das hat dem Ganzen noch mal eine neue Dynamik gegeben, so die ich halt schon tatsächlich so bei, mhm. ja, den letzten Marvel-Film schon ein bisschen vermisst habe. Mhm. Das waren irgendwie Gimmicks, die hat man noch bei Winter Soldier oder bei Civil War oder sowas ein bisschen gesehen. Aber jetzt in der Art und Weise muss ich schon sagen, das war eine Action-Szene, die herausstach. Also das ja, war wirklich mal wieder eine Marvel-Action-Szene, wo ich sage, wow. Ja. Cool. Gut
0: und ab. trotzdem, sie hat auch da, finde ich, sehr früh den Tonfall auch etabliert, weil was die erste Folge für mich sehr auszeichnet, um dann direkt weiterzugehen, ist, dass sie wirklich. Sehr, was, was sehr Melancholisches hat, was sehr Ernstes, aber es schafft, ohne dass es aufgesetzt wird, immer auch den Humor, den wir ja von Marvel kennen und den wir auch mögen, sehr wohl dosiert und wirklich nur in ganz wenigen Momenten ähm, spielen zu lassen. Und in der Action Szene kommt dieser Humor oder dieses Humorelement dadurch zum Tragen, finde ich, wie es geschnitten ist und mit welcher Suffisanz diese ganze diese ganze Action Szene vorgetragen wird, ohne dass dabei in den Hintergrund rückt, dass das wirklich eine ernste Angelegenheit. ist.
1: Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen. Also sie lassen nicht äh, vergessen, dass es halt nee, wirklich eben. eine ernste und auch genau. und auch die Wucht Yep. Also ich muss sagen, es gibt so ein, zwei Nahtkämpfe, das muss man auch sagen, ne? in, diesem, in diesem Verfolgungsjahr gibt es aber so ein, zwei Nahkämpfe. Ähm, die fand ich zwar cool, da habe ich auch eine gewisse Wucht verspürt, die waren mir aber tatsächlich noch ein bisschen zu hektisch geschnitten. Da hoffe ich, mhm. dass da noch ein bisschen Entspannung reinkommt. Aber alles in allem echt ein starker Auftakt, mhm. der halt denken lässt, okay, Marvel Business as usual. Ja. Und aber dann es aber. Better usual, ja, ja. <lacht> <lacht> Stimmt, gebe ich dir recht. Aber dann plötzlich, ja, tritt diese, F also diese Serie erstmal krass auf die Bremse und konzentriert sich, beziehungsweise gönnt sich genau das, wofür in den Filmen ja fast oft nie so viel, also was in den Filmen fast oft nie so vor äh, vorhanden ist, Zeit.
0: Ja, wobei ich da sagen muss, dass es war auch so eine Sache, die mir früher aufgefallen ist. Die, die erste Folge ging so zwischen 45 und 50 Minuten abspannt weggenommen und, ähm die Folge schafft es trotzdem in dieser kurzen Zeit, finde ich, die Dramaturgie aufzufahren, die wir eigentlich aus den Film kennen. Also ich, ähm, der steigt eben sehr, sehr rasant ein. Und dass der sich dann aber zurücknimmt und die Figuren etabliert oder weiterspinnt, das kennt man ja auch von vielen Filmen. Und das macht er so in kompakter Art und Weise. Ja, wobei ich hier das Gefühl habe ähm, während vielleicht bei den Filmen normalerweise dann doch eher so die Action auch dann hinten raus verstärkt eine Rolle spielt, kann ich mir vorstellen, so macht die erste Folge den Eindruck, dass es hier wirklich mehr auf die emotionale äh, Entwicklung und so weiter ähm, sich sich zieht und auch da der das in den Fokus rückt und was ich wahnsinnig gut fand an der ersten Folge ist, wie die das schafft, die, das Gefühl, das ich auch als Zuschauerin gerade habe, irgendwie in die Welt zu übertragen. Denn ich erinnere mich, da, es gibt diese eine Rede von dem von dem Falcon, der halt erzählt so, irgendwie, wir haben gerade unsere Helden verloren, mehr oder weniger. Wir sind jetzt heldenlos. Ähm, die Zeit der Avengers ist vorbei. aber ja, was machen wir denn jetzt? Er bringt halt diesen Schwebezustand sehr, sehr gut auf den Punkt. Und das ist ein Schwebezustand, in dem ich mich momentan als Fan auch so ein bisschen befinde. Weil die Avengers-Filme äh, im MCU äh, dritte äh, na, wie heißt es noch? Phase 3. Phase 3, genau, ist, ist abgeschlossen. Jetzt fängt eigentlich, kommt so die nächste Generation, die ja auch so angeteased wurde mit Eternals und so weiter. Und ich äh, befinde mich da aber gerade an einem Moment, wo ich mich frage, will ich das eigentlich? Ich habe doch jetzt, mit meinen Helden ist doch alles durch so. Und genau diesen Zustand bringt halt der Falcon total auf den Punkt. Das ist eine gewisse melancholische. Aber gleichzeitig auch eine ne Aufbruchsstimmung so. Und das finde ich ist wahnsinnig gut gelungen.
1: Naja, und es passt halt momentan so ja man, also zu vielen Superhelden oder zu diesen doch momentan vorhandenen Superheldenfilmen oder generell dem großen Actionkino meiner Ansicht nach. Denn sowohl hier als auch zum Beispiel bei jetzt Zack Snyder's äh, Justice League, da ist die Rede von einem zerbrochenen Land mhm. Ja, also bei Falcon and Winter Soldier reden sie auch von einem zerbrochenen Land, das wieder Helden braucht. Mhm. Und hier bei Falcon and Winter Soldier finde ich, find ich auch gut, also ich finde gerade bei Sam Wilson das stark, dass hier gesagt wird, okay, hier ist jemand, der traut sich noch nicht, der weiß nicht, ob er diesen neuen Platz einnehmen kann. Mhm. Ja, Obwohl er tatsächlich eben auch aufgrund seiner Hautfarbe, der, also wirklich der genau ideale Captain zu diesem Zeitpunkt mhm. wäre, aber er ist sich halt einfach noch nicht, also er, er, er fühlt sich noch nicht der Verantwortung irgendwie gewachsen und ähm, obwohl ihm auch dann hier ähm, War Machine sagt, so von wegen, ey, wir brauchen, wir haben hier dieses Land, das ist gespalten mhm. so. Und das ist ja nun mal halt einfach ein Spiegelbild Amerikas gerade. Ja. ja. Und diese Sehnsucht nach irgendeinem, der alles ordnet, das kann man natürlich jetzt irgendwie bedenklich sehen. Ja, oder halt natürlich auch hoffnungsvoll. Wollte so. ich gerade
0: sagen, ich würde es, also ich würde es eher hoffnungsvoll verstehen. Das hat, so hat sich, glaube ich, auch äh, Captain America, also Steve Rogers, meine ich, immer verstanden. Nun hat er. Äh, hat, die erste Folge aber eine Finalszene, ja. die darauf hindeutet, dass es, dass es, können wir das sagen? Ich meine, ich, ich es ist die erste
1: Folge. Ne? Ich, ich wollte
0: gerade sagen, ich kenne diese Ausrichtung, dieses Formats hier gerade nicht. Ist das mit Spoilern und so weiter? Ist es wir
1: können, ich meine, wenn du möchtest, können wir jetzt spoilern.
0: Okay, es geht wirklich nur um den allerletzten Shot.
1: Na komm, warte mal, kannst du es noch zurückstellen?
0: Ja, klar. Ja? Okay. Ich wollte darauf hinaus, wir merken, es gibt unterschiedliche Interpretationen der ähm, Captain America Figur und Steve Rogers war ja immer eben, was du sagst, diese hoffnungsvolle und aber auch diese, diese, diese ähm, schüchterne, diese zurückhaltende, weshalb ich eigentlich finde, dass der Falcon da gut reinpassen würde. Ich finde, er trifft die Mentalität er ist, nicht der vor, also
1: er ist nicht der, der nach vorne preschen will. So. Genau, Und,
0: ne? aber vielleicht hatte Steve Rogers das ja dann schon noch zur Genüge, um halt eben Captain America zu sein. Vielleicht ist das das, was äh, Sam Wilson fehlt. Aber ja,
1: aber er muss ja nicht Steve Rogers sein. Er nee, kann eben, ja klar. eben, er soll ja eigentlich Sam Wilson sein. Er muss halt der ja, Nächste ja. sein. So. Und das finde ich ein spannendes Thema, genau halt eben auch wie die Frage, wie leben eigentlich Superhelden? Also wovon leben eigentlich wovon? Superhelden? ja, eben. Genau. Ja, also was passiert? Also wie kriegen die kriegen die einen Gehaltscheck am Ende des Monats so? Kriegen die pro Bono? Ja. Oder was, was weiß ich? Ja. Also
0: ganz ehrlich, die realistischste Szene in dieser ganzen ersten Folge war der Moment in der Bank. Ja. Also ist, ganz ehrlich, dann fragen sie halt, wir brauchen irgendwie einen Kredit, beziehungsweise ist es ist gar nicht unbedingt äh, Sam Wilson, sondern seine, seine Schwester und die beiden zusammen und sie kriegen keinen Kredit, weil sie die letzten fünf Jahre kein Einkommen generiert haben, weil sie nicht existiert haben. Und wenn wir uns mal überlegen, wenn wir uns das mal vergegenwärtigen in die Realität bringen. Das wäre exakt genauso. Und äh, das war hatte eine sehr, sehr ähm Böse, realistische Komik.
1: Ja, und ich bin gespannt, wie sie das und ob sie das ausspielen. Also die Produzenten oder Macher hier, Mr. Spellman und so, die haben ja gesagt, man soll jetzt hier bloß nicht zu viel erwarten. Das ist eigentlich alles hier bodenständig und genau mhm. das, was man eigentlich irgendwie ja so auf den ersten Eindruck irgendwie denken kann. Und da werden jetzt keine großen, weiß ich nicht, weiterreichenden Verwicklungen oder sonst irgendwas entstehen. Aber trotzdem muss ich sagen, gerade das, dieses Erden- mhm ja, dieses Erden eines Falcon, der eigentlich dafür geboren ist, durch die Luft zu fliegen, ja, der ist jetzt hier auf dem Boden der Tatsachen angekommen, kriegt nicht kriegt nicht mal einen Kredit so, ja, ja. weil er halt irgendwie Pech gehabt hat und zu den 50% gehört hat. Aber ein Foto will er noch mit ihm Aber ein Foto will er noch kriegen, so, also ein Selfie <lacht> soll er noch machen, so, ja. Und das ist natürlich ein schmaler Grad, wie du deine Helden da positionierst, ne. Ob du sie halt eben zu diesen Übermenschen machst, an denen du dir halt ein Vorbild dir nehmen sollst. Oder ob du sie halt, sag ich mal, ein bisschen so entmystifizierst. Oder halt, ja, von mir aus erdest. Indem du halt einfach zeigst, okay, der kann seine Miete auch nicht bezahlen, so. Aber ist das dann wirklich der Held, zu dem ich aufschauen soll? Oder ist es vielleicht gerade der Held, zu dem man ausschauen muss, ja. Weil er halt eben jetzt sich trotz aller Widerstände irgendwie über das hinwegsetzt und für andere sich einsetzt. Und, obwohl er vielleicht nicht bezahlt wird. Ja. <lacht> das ist vielleicht auch ein wichtiges Zeichen. Ich bin gespannt, wie sie das machen. Aber jetzt haben wir kaum über Bucky gesprochen. Vielleicht sollten wir auch noch mal ja, kurz
0: Noch einmal kurz, auch um, um das zu ergänzen, so zum Thema Marvel schafft es immer, im Nachgang Fragen zu beantworten, wo mir gar nicht bewusst war, dass ich die hatte. Wo du gerade eben sagst, ähm, wovon leben die Superhelden eigentlich? Und das ist mir hier auch äh, noch mal bewusst geworden äh, als eben Es wird noch ein bisschen mehr erklärt, wie das eigentlich damals war, als die alle wiederkamen. So, das wurde auch in Bei Wondervision, äh, ne? Ähm, genau da. Es wurde aber auch in, im letzten Spider-Man zum Beispiel ja aufgegriffen, dass es das heillose Chaos war, als plötzlich alle wieder da waren. Und das äh, schafft Marvel, finde ich, immer sehr gut, dass sie so das ganze Universum mit jedem Film und auch mit jeder Serie Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe bisher nur WandaVision als Marvel-Serie tatsächlich gesehen. Aber sie kriegen es hin, dass sie das immer weiter ausschmücken, ohne dass man vorher das Gefühl hatte, man es fehlt einem Wissen. Weil ich konnte mir die vorherigen Filme auch angucken, ohne dass ich mich die ganze Zeit frage, wie gefragt habe, wie werden die eigentlich bezahlt? Ja,
1: aber ich muss schon sagen, es ist jetzt schon sehr dankbar, dass gerade so, so Figuren wie Bucky und Winter Soldier, ähm, wie, wie Bucky halt oder eben mhm. halt wie Sam Wilson wie Falcon, dass die jetzt dadurch natürlich ein bisschen mehr Futter kriegen. Ja, ja, wir haben genau, ja in den bisherigen ja. Filmen nie so wirklich die Screentime gehabt oder so sehr die Backstory, äh, die wir hätten kennenlernen sollen. Vielleicht beim Winter Soldier ein bisschen mehr. Ja, ja, wobei
0: die Frage, wie werden die Superhelden bezahlt, sich ja jetzt nicht nur auf die beiden bezahlt. Genau. Das ist ja so also eine allgemeine Frage.
1: Aber es ist natürlich jetzt dankbar, dass eben die Serien da sind, um halt so Figuren wie Wanda Vision, hm. Falcon, Winter Soldier, mit dem irgendwie auszukleiden, ja, was sie wahrscheinlich als Film gerade nicht stemmen können oder nicht machen können.
0: Wobei ich finde, man merkt schon, und dann darfst du jetzt gleich äh, zu, zu Bucky, äh, man merkt schon, dass Falcon and the Winter Soldier ja ursprünglich vor äh, WandaVision starten sollte. Weil, äh, und zwar gar nicht unbedingt, weil Also ich finde nicht, dass man das merkt, wenn man sich WandaVision angeguckt hat. Sondern das merkt man einfach jetzt, wenn man sieht, wo äh, Falcon äh, ansetzt.
1: Ja, ja Ich ja, finde, ja. da
0: merkt man schon, okay, die hatten eigentlich geplant, damit zu starten, was jetzt aber nicht großartig stört. Also Nö, das
1: finde ich auch Aber nicht. Ich, ich habe mich aber auch, ich hab mich da, da, du meinst wahrscheinlich auch den, den Moment bei dieser Rede in dem Gebäude, dieses, dieses Diese, die, Sword-Gebäude, ja, ja, genau. wo, wo sie die Rede für Captain America halten. Genau mit dem da habe ich mich auch Sprecher gefragt, Zeit. so, hm war das jetzt vor Wandervision ja. oder war das jetzt nach Wonder Vision so, Ja, und naja. Ja, Bucky, was, was, was äh, sagst du zu ihm? Also ich muss sagen, er ist mir noch ein bisschen unterfüttert beziehungsweise noch ein bisschen zu ungenutzt. Ich fand den den Dreh charmant, wie sie halt wie er bei der Psychiaterin sitzt und dann von seinem Tag erzählt oder von seiner Mission erzählt. Diese Psychiaterin. Ja. Und man denkt die ganze Zeit, okay, jetzt wird's wieder schlimm, jetzt wird's mhm. wieder schlimm. Und dann merkt man, ah, okay, er versucht's, er versucht's wirklich. Ja. Und äh, das fand ich eigentlich ganz charmant gemacht mit der Parallelmontage. Aber alles in allem muss ich sagen war mir Bucky noch ein bisschen zu wenig da.
0: Ja, er ist auf jeden Fall noch Potenzial für die nächsten Folgen da. Aber für mich hat sich noch mal bestätigt, ich mag ihn mit als, er ist mit einer meiner liebsten Figuren aus dem MCU. Ja. Weil ich finde, er ist zumindest auf emotionaler Sicht und auch aus moralischer Sicht ist er eine der komplexesten Figuren. Und das ist natürlich was, was man jetzt in so einer Serie sehr, sehr gut ausspielen kann. Und das hat mich dadurch gemerkt, wie sich das noch mal bestärkt hat, mein Eindruck, dadurch, dass ich die erste Szene überhaupt nicht hinterfragt habe, ob die realistisch sein könnte. Ja. was
1: ist denn mit ihm passiert? Ja, 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 ja. Und ich dachte, oh Gott, Okay. Aha, was? Okay, lange Haare? Okay.
0: Ja, und ich habe mich dann noch so rausgeredet. Aber der, der, mit der, wieder.
1: Der, Sag ich mal, die Wendung, die sie aus dieser Szene rausholen, die fand ich auch
0: gut. Cool. Ja, ja, genau. Und ich dachte dann in dem Moment noch, ich habe es, vielleicht ist er irgendwie undercover oder hat
1: irgendjemand <lacht> infiltriert oder irgendwie so. Oder ihn, jemand hat ihn wieder angeknipst oder so. Ja, genau.
0: Und es war halt, ich habe hab ihm alles zugetraut. Und das finde ich schön, wenn, dass ich diese Szene nicht als äh, Traum äh, entlarvt habe am Anfang, ja. sondern dass ich mir dachte, okay, ich traue diese Figur, obwohl wir sie ja eigentlich mittlerweile sie ist ja eigentlich geläutert, so haben wir sie ja zuletzt äh, irgendwie gehabt, ja. ähm, dass ich ihr trotzdem immer noch zutraue, dass da irgendwas sein könnte, dass sie eben wieder zurückgeläutert wurde. <lacht> und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt und mag auch, dass er halt jetzt wirklich mal äh, Personality bekommt. Ja. Also allein durch diese ganze Sache mit, mit dem Date hat er hatte einige sehr, da merkt man wieder, dass äh, Sebastian Stan heißt der ja, glaube ich, der, der hat auch wirklich ein schönes äh, Comedy-Talent. so Und da sind das manchmal so kleine Bewegung, kleine Blick und kleine so M
1: ich krass, Mimik. Äh dass du das so viel Comedy drin gesehen hast. Ich fand das gar nicht, also ich fand das alles gar nicht so überzogen witzig. Nee, oder, gar also, nicht. Es geht auch nicht. Oder auch nicht, sagen ich mal, auch nicht so durchsetzt von Humor.
0: Nein, das, das ist es auch tatsächlich gar nicht, aber es reicht dann manchmal schon, wenn er zum Beispiel diese winkekatze anguckt. Und, yeah. und dann irgendwie sich so, was ist eigentlich los? Oder auch dieses, dass er sagt, 106 Jahre bin ich alt. Sie fragt ihn, wie lange, wie, wie alt er ist. Und er sagt die Wahrheit und rafft überhaupt nicht, warum sie nicht versteht, dass er die Wahrheit sagt. Solche ganz kleinen, ja, die sind okay. gar nicht zwingend auf Gag geschrieben, Gehe sondern es ist die Reaktion, ja. wo man merkt, seine Welt ist, eine ist irgendwie eine andere. <lacht>
1: <lacht> ja, was würdest du jetzt sagen? Abschließend so jetzt, wenn man vergleicht, Wonder Vision erste Folge, Winter Soldier. Erste Folge.
0: Also erste Folge, auf jeden Fall bin ich dann doch eher Team Falcon. Ähm, was einfach daran liegt, habe ich ja auch ähm, kurz einmal angerissen. Ich bin ja überhaupt kein Sitcom-Fan mhm. und deshalb habe ich da die Anknüpfungspunkte bei Wondervision nicht gehabt und muss leider auch gestehen, ähm, bei mir war das mit Wondervision so eine Berg- und Talfahrt und ist dann eher in so einem Tal geendet, mhm. weil ich leider... Am Ende blieb für mich der emotionale Input so ein bisschen aus. Ich dachte, es gibt, äh, habt ihr schon komplett über Wonder Vision gesprochen, ähm, wenn sich die beiden am Ende verabschieden, habe ich eig eigentlich ist die Szene dafür gemacht, dass ich Rotz und Wasser heule und vorm Fernseher sitze und denke, es kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das war mir relativ gleichgültig. Und das ist, glaube ich, nicht unbedingt ähm, nicht so, wie es sein sollte. Und deshalb, mhm. da hat mich Wonder WandaVision überraschend kalt gelassen. Aber wie gesagt, es gab zwischendurch, ähm, Mitte, ich weiß nicht, wie zehn Folgen waren es ja, glaube ich. Neun. Oder neun Folgen. Und ich glaube, so nach drei, vier Folgen war ich drin. Und es waren die letzten beiden, wo ich dann wieder raus war. Aber der Mittelteil war super.
1: Ja. <lacht> ja gut, ich würde auch sagen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich erwarte mir eigentlich wirklich einen soliden, ein solides Action-Drama. Mhm. Jetzt von, von Winter Soldier and Falcon. Oder Falcon and the Winter Soldier, Entschuldigung. Und Hege jetzt auch nicht so die großen Theorien in irgendwas rein. Nee, das hat man gemerkt bei Wonder Vision. Das war manchmal auch so ein bisschen, ja, ja vergebene Hoffnung oder vergebene, weiß ich nicht, Fantasie, die man da ja. irgendwie aufgebracht hat. Und trotzdem beeindruckende Action auf jeden Fall. Und dann aber schön reduziert auf eben die Charaktere. Ich bin gespannt, was sie daraus machen. Aber, ja. Bin erstmal nüchtern. Und
0: vor allem, diese Serie hat ja nur sechs Folgen. Ja. Und vielleicht, ich hab, ich war ja ganz am Anfang, als es irgendwie hieß, ich glaube, das war äh, Kevin Feige, der ja meinte, ab sofort sind die Serien von Marvel genauso wichtig, um das Gesamtkonstrukt zu verstehen. Und das habe ich sehr, sehr skeptisch gesehen. Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wenn das so bleibt wie jetzt, und das halt wirklich bei Wonder Wish war es immerhin neun Folgen, jetzt sind es dann sechs. Also ich hatte jetzt nicht das, also ich hatte schon das Gefühl die hatten was zu erzählen und ich habe das im nachhinein nicht bereut weil es könnte für später wichtig werden und wenn die das so beibehalten dass sie halt wirklich kurze kompakte inhaltlich relevante serien machen dann finde ich kann ich da meinen eindruck vom anfang so ein bisschen revidieren und würde tatsächlich sagen ja das finde ich gar nicht so schlecht dass die das ja machen. ich
1: bin auch mal gespannt also wenn so sag ich mal überschaubare Happen bleiben
0: ja, also sie müssen, ich auch jetzt, dabei. sie müssen jetzt keine 24 A ja. eine Stunde folgen von irgendeiner Serie, die, wo nur die Hälfte relevant ist. Das, ich hoffe, sie lassen das
1: Genau. <lacht> so, und wir hoffen, dass es euch gefallen hat, hier mit einer weiteren Runde Badabinch kompakt. Und ja, lasst uns gerne euren Eindruck da von Wonder äh, wollte ich schon sagen, von Falcon and the Winter Soldier. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge Butterbinch. Tschüss. Tschüss.